1: Hola, hola, saludos cordiales, muchas gracias por escuchar Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de Plan de Marketing Digital de caras ahora al 2023. ¿Qué nos espera? Flori, Floribel González, periodista, siempre nos acompaña. ¿Qué nos espera el 2023, Flori? ¿Usted qué dice?
2: Ay, yo tengo muchas buenas expectativas, muchas aspiraciones bonitas, sí, inspiradas sí, sí. para este próximo año. Después de
1: haber pasado una pandemia, cerrados un año y casi dos, lo <risa> no que venga es ganancia, ¿verdad? Ok, cuéntame, Flori, ¿cómo estamos?
2: Bueno, es un gusto saludarte nuevamente, Fabián. Bienvenidos también, todos quienes nos oyen, si es la primera vez que estás con nosotros. Te contamos que Estrategias Digitales es un podcast creado por la agencia CEUS, una agencia digital con 20 años de experiencia y clientes en 10 países del mundo. Hoy hablaremos de qué es y cómo diseñar un plan de marketing digital y esto uh -huh. nos resulta ideal cuando estamos empezando un nuevo año, pero también hay que decirlo, puede sernos de utilidad en cualquier momento.
1: Cualquier momento.
2: ¿Verdad? Dios no lo quiera, pero si el día de mañana nos quedamos sin trabajo o decidimos empezar a ser independientes, autónomos, crear nuestro propio negocio, qué sé yo, hacer un plan de marketing digital a mitad de año, en octubre, en marzo, cuando sea, nos va a ser muy bien. Así que comenzaremos explicando que es un plan de marketing digital que consiste precisamente en la construcción de un documento donde se recogen todos los objetivos y la planificación de las estrategias y acciones de marketing a desarrollar en el entorno digital. Okay. Este plan puede tener distintos propósitos, generalmente vinculados con el posicionamiento de la marca uh -huh, uh -huh. a través de la presencia online la atracción de prospectos para generar más ventas y nuevos negocios, la fidelización de los clientes que ya tenemos y el fortalecimiento de la relación de la empresa con distintos grupos de interés como clientes, aliados, proveedores. Todo esto en búsqueda de la sostenibilidad corporativa al volvernos más rentables, competitivos y reconocidos. Pero para iniciar, quiero preguntarte cuáles son los pasos para hacer un plan de marketing digital.
1: Bueno, Flori, primero quiero volverme un momentito uh -huh. a lo que usted dijo ahorita de la fidelización de los clientes actuales. Ok. Un paréntesis. A veces ahí está la clave. Trabajar con lo que tenemos. Tenerlos contentos, ofrecer algo que sea recurrente, un servicio que yo pueda ofrecer mes a mes. Me pasó con una, con una empresa que visité hace poco. Querían atacar clientes nuevos y buscar y buscar. Tenía una base de datos enorme, tenía un montón de clientes. Y yo les dije, bueno, ¿qué están haciendo con los clientes actuales? Y se quedaron viéndose así, como de nada, ya, ya nos compraron, ya nos pagaron, ya. Digo, y son clientes que pudieran volver a comprar algo, que ustedes pudieran tocar en algún momento. Y sí, pues no lo estaban haciendo. Uh -huh. Entonces, el plan más bien ya no giró tanto en cómo ir a buscar nuevos, que siempre es más lento, más cansado.
2: Y más costoso y también. Y más costoso.
1: Y enfocarnos en trabajar con los que ya teníamos. Entonces, esa parte de fidelizar clientes actuales es muy importante. Bueno, ¿cómo hacer un plan de marketing digital? Bueno, lo primero es ver dónde estamos. Analizar la situación actual, yo siempre digo la brecha. Estamos en el punto A, queremos llegar al punto B, y en medio, en esa brecha, está la estrategia. ¿Cómo hacemos para llegar del A al B? Ah, mira, tengo que hacer una escalera de 20... Eh, 20 grados y después tengo que hacer un puente con unas barandas y después tengo que aquí, esa es la estrategia. Uh -huh. Pero si no sé ni dónde estoy porque no he hecho un plan ni me, ni me, me tengo un poquito a, a entender eso y no defino claramente y realistamente, pues yo podría decir, quiero crecer mil por ciento y pasar de cero a 20 empleados en un mes. <risa> sí. so, 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 so. Eh, vamos por partes, ¿verdad? Uh -huh. No es que no sea posible, pero posiblemente sea bien complicado. Y cuando nos ponemos metas así, como tan ambiciosas, nos frustramos. Mucho. Bueno, me quitó la palabra. Sí, nos frustramos. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo no sirvo para nada. Me puye, esto no sirve, esta empresa no da. No, no es eso. Es que sus planes Ajá. sobrepasan su, su, su posibilidad actual. Sin, uh -huh. sin, 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 que, sin que quiera decir que usted no es capaz, no es inteligente, no tiene recursos. No, no, no. Simplemente vamos por partes. Uh -huh. Pero siempre es bueno planificar. Entonces, bueno, lo primero, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué canales tenemos? Eh, ¿Qué estrategias hemos realizado? ¿Qué logramos? ¿Qué quisiera lograr que no, que no hice? ¿Qué uh -huh. nos hace falta? Uh -huh. eh, definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas, alcanzables en el tiempo. Eh, ¿Qué tácticas voy a ampliar? Eh, por ejemplo, si no tengo TikTok, que está tan de moda, me conviene estar ahí. Pero si voy a abrir TikTok para subir un video... Y nunca más lo volví a ver, porque no tengo tiempo, mejor ni hagamos el ridículo de abrir ese canal. Uh -huh. Perdón, pero así es, ¿verdad? Entonces, no es simplemente decir, voy a montarme en esta ola para ahogarme a, los, a las dos semanas. Le conviene estar en ese canal digital, quizá le convenga más. Por ejemplo, hay un sitio especializado en temas de construcción y diseño de interiores, se llama house.com. Es un portal famosísimo. Si usted está en ese sector, posiblemente le, le convenga más estar en house que a los tiktokers, la gran mayoría quizá ni los conozca, pero los que andan buscando proveedores de diseño de interiores y renovación de casas y espacios, ahí es donde van a buscar. Uh -huh. Lo que
2: llaman como redes de nicho, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Ya es un sitio web súper consolidado. Hay otro que se llama Tumtac, que es para conseguir eh, eh, gente en electricistas, cerrajeros eh, agencias digitales en Estados Unidos, principalmente funciones de sitio, entonces, definir dónde debería yo estar, en qué canales, debería atacar qué estrategia voy a usar en cada canal, suena muy complicado pero divídalo en parquecitas pequeñitas, bueno, mi, mi presencia digital está YouTube, lo estoy usando no, me conviene sí, ¿Eh, qué voy a hacer, bueno, voy a hacer 12 videos, uno por mes ajá, de qué temas, a ah, esto que siempre me lo preguntan Ok, voy a enseñar cómo hacer para lograr ABC en 30 días. Siempre me lo preguntan, ok. Y hacemos un plan. Y después hay que ir mes a mes, hablábamos en otro podcast, revisando, ejecutando, controlando. Entonces, de ahí, pues por ahí. Y algo muy importante: de ahí, el Bill Metal. ¡Qué vida! Presupuesto. <risa> el bendito dólar, la plata. ¿Cuánto nos va a costar llevar a cabo todo eso? Uh -huh. Porque se puede decir, quiero poner 50 vallas de carretera. Primero, le convendrá esa estrategia. Uh -huh. Su cliente es más el que anda en la calle manejando y le funciona a cualquiera. O eh, aprender a hacer campañas o contratar algo para hacer campañas en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Google. ¿Cuánta plata va a disponer para hacer eso? Eh, tome en cuenta que no es que usted lanza una campaña y por cada dólar invertido usted recupera mil. Eso es lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Entonces, de ahí, hay, hay montones de gente, de, de, de personas que dicen, no, Facebook lo que hace es robar plata. Yo le metí $5 dólares y no vendí nada. No, uh -huh. y quería vender una casa de 200 mil dólares.
2: Ajá.
1: Uh -huh. Digamos, no. Entonces, eh, ¿qué presupuesto? ¿En qué marco de tiempo? ¿Cuándo voy a hacer qué? Ahorita estamos ya planeando el 2023 y estamos... Eh, haciendo un plan de qué canales, en eso estamos precisamente, en qué canales vamos a usar digitales, nos apoyamos muchísimo en el SEO, nosotros, y en, y en referencias de clientes, pero el SEO es nuestro canal más importante, la gente que nos encuentra en Google, pero queremos ir detrás de cierto tipo de clientes, específicamente a través de anuncios en Google, entonces estamos evaluando dónde nos convendrá, cuáles palabras, cuánto vale cada clic, claro, para decir, ok, hay que poner 100, 200, 500, 1000 dólares, lo que haya que ponerle, en función de un pequeño plan de acción. Ok. ¿Ya? Entonces, digamos que esos serían los pasos. Definir objetivos, eh, qué táctica vamos a usar, cuánto presupuesto vamos a disponer y ya, en qué momento lo vamos a ir ejecutando todo.
2: Perfecto. Cuando decís lo del presupuesto, hay una cosa que a mí me parece importante Ajá. y es que la realidad es que uno no siempre tiene el dinero para hacer todo lo que quiere. Correcto. Entonces. Podemos mapear todo lo que queremos hacer y luego priorizar. Sí, claro. ¿Verdad? Y decir, bueno, necesito 100 mil dólares para ejecutar esta estrategia. Uh -huh. Tengo 20 mil. Uh -huh. ¿Qué de esto...? seguramente me va a ofrecer mejores resultados y entonces voy a dedicar esos 20.000 a eso. Cuando eso me dé un retorno de inversión, entonces ojalá encuentre los otros otros 80 mil dólares que necesito para lo demás. Pero uh -huh. no es que si no tengo la totalidad para ejecutar una estrategia 360 de marketing digital, mejor no empiezo porque es que no no tengo suficiente plata.
1: Hablando de ese punto en particular, por supuesto, yo siempre le recomiendo la estrategia de uno, un canal un producto, un segmento, un mensaje a veces tenemos digamos cinco productos vendemos tazas, vendemos televisores vendemos computadoras, vendemos aires acondicionados entonces queremos hacer un anuncio vender lo que sea de todo eso ¿a quién? a cualquiera que quiera comprarlo entonces hacemos un mensaje tan genérico que al final estoy ofreciendo un aire acondicionado con una computadora, con una taza, con uh -huh. un control remoto el mensaje es confuso, la gente no lo entiende porque no se dirige a alguien en particular es para gente de 18 a 60 años entonces es como muy genérico y al final ¿qué pasa? perdí 100 dólares en publicidad más el tiempo, más el video que hice más... entonces enfóquese para que el presupuesto rinda haga una campaña muy específica voy a vender solamente aires y de este tipo enfocado a gente de oficina entonces ya identificamos un segmento muy específico el mensaje puede ser muy dirigido las fotos, el mensaje todas las ventajas pueden ser muy dirigidas y puede sacarle mucho más provecho al presupuesto que simplemente ponerle mil dólares a un anuncio y ponerlo a correr ahí a cualquiera que respire y que tenga Facebook, porque tampoco, eh, o sea, Facebook no, no, no va a ser milagro si usted no le da insumos y datos específicos de lo que usted quiere, a quien quiere dirigirse. Uh -huh. Entonces, sí funciona, muy bien. Hemos visto retornos bastante grandes de clientes que por cada dólar recogieron 50, 60 dólares o más. Hicieron un anuncio de 100 dólares, vendieron... 10 mil, pero bien planificado, no simplemente tirándole ahí a lo que se mueva. Entonces, con el tema del presupuesto es delicado, porque si no lo, si no lo cuido, lo gasté y no, genera, no necesariamente generé retorno de inversión.
2: Ok. Según tu experiencia, ¿cuáles canales debo considerar al momento de diseñar este plan de marketing digital y qué tipo de productos?
1: Mucho va a depender de lo que uno venda. Ok. Y el tipo de el valor que tenga mi servicio, digamos, en nuestro caso nos aporta mucho el tema de correo electrónico, ¿verdad que curioso? Entonces, el email marketing. Ajá, entonces, eh, bueno, en nuestro caso, la verdad que vendemos un ticket de valor medio alto. Uh
2: -huh. Que son servicios. Que son servicios
1: de, de asesoría, que son servicios recurrentes de forma mensual. Entonces, a pesar de que hay mucha competencia, escogemos frases clave relevantes, donde queremos aparecer cuando alguien ande buscando me encuentra, viene a nuestro sitio lo ve bien actualizado porque todas las semanas subimos contenido nuevo, subimos podcast subimos videos, se ve bien actualizado eh, le ofrecemos varias opciones, una es contácteme y deme todos estos ocho campos que necesito, eh, que requiere qué servicio, cuénteme más, etc o se la ponemos facilita vea un webinar, que hicimos para usted nombre, correo, o le regalo este ebook para que aprenda más de SEO para mandárselo, deme su nombre y su correo Uh -huh. pero ya capté ese lead lo claro. metí en una lista de correo electrónico que la gente me dice, es que el correo no sirve, no, no depende, y empecé a madurar ese prospecto a través de correo electrónico a claro. veces toma tres meses seis meses, entonces depende otros simplemente dirán, hombre yo vendo eh, digamos restaurante yo vendo hey, carnes, bastará quizá con estar subiendo fotos de los platos y poniéndole cinco dólares a cada foto para que un montón de gente la vea, el 10% se antoje y se me llena el restaurante todas las noches o por lo menos todos los fines de semana. Uh -huh. Entonces, mucho va a depender de lo que usted venda. Yo no podría decirle, todos los que me escuchan ahorita tienen que hacer A, B, C, D. También va a depender de su presupuesto, de si tiene los canales digitales o no. Porque yo no lo voy a decir a alguien que abra Instagram para que nunca lo gestione ni lo actualice. Porque se ve mal.
2: Claro, pero entonces ahí yo me imagino que no solamente es necesario conocer cuál es tu modelo de negocio a profundidad. Uh -huh. No solamente es importante conocer el segmento del público al que estoy dirigida, sino también todo el proceso de adquisición de esta persona. Ah, claro, sí. Porque ya lo has dicho en otros episodios y siempre, siempre se me queda muy grabado. No es lo mismo como comprar una camiseta, no se sé, estoy inventando, de 15 dólares que... No es que me sobre la plata, pero posiblemente tengo los 15 me dólares. A ver si Ay, mira qué bonita si era, era sí. ¿verdad? Si no me quedo, se la regalo a alguien o lo que sea, porque no perdí solo más. perdí 15 dólares, que un servicio que me vale, estoy inventando 1.500 dólares, y entonces, bueno, ahí sí tengo que pensarla un poquito más porque Correcto. no quiero perder 1.500 bueno. dólares. Entonces, mi proceso para la toma de decisión de adquirir ese producto o servicio es mucho más lenta. Seguramente tendré momentos en los cuales estoy en consideración, otros en los que estoy cotizando, otros en los que, aunque ya recibí la cotización, estoy analizando la cotización y, ¿verdad?, contraponiéndola con mi presupuesto y mi plan financiero de este año, qué sé yo.
1: Y para todo eso, para todas esas etapas, se llama el Buyer's Journey, la jornada del el, el, el camino del comprador, ¿verdad?, hay diferentes piezas de contenido que yo puedo hacer. Exactamente, los para mensajes unos, son distintos. Puedo hacer un video en YouTube. Ah, me descubrió por un video en YouTube de cómo resolver el problema tal. Pero resulta que ese video tenía un link a una nota de blog que explicaba en detalle algún otro proceso y al final venía, descargue este manual de no sé cuál y ya captaste ese lead. Uh -huh. Lo tenés en una lista y resulta que ese mismo cliente que empezó viendo un video para cómo arreglar yo mismo mi refrigeradora terminó comprándome una refrigeradora nueva que es en realidad lo que yo vendía a la vuelta de tres meses. También depende del ciclo de venta. Yo debería saber como cuánto, cuánto me toma más o menos desde que un cliente me contacta en, en promedio hasta que me compra. Mm, tres meses.
2: ¿Cuántos toques, como dicen? Sí, ¿y
1: cuántos toques? ¿Y, y en qué lugar? Eh, ¿Si doy seguimiento o no? Eh, ¿Si envío una cotización y nunca más volví a tocar a esa persona? verdad Entonces, eso podría ser algo que pudiera agregar para este plan del 2023. Es decir, puño, se sabe que el año pasado me llegaron un montón de, de contactos y simplemente les mandé correos y después no hice nada, voy a, voy a implementar un, un, eso se llama un guión de ventas, voy a implementar un pequeño guión de ventas, donde yo tenga ocho toques, ¿qué, son, qué es un toque? un correo de seguimiento, dos días después de mandar la cotización, uh -huh. hola, estimada Floribet, nada más quería ver si tenía dudas con la cotización que le enviamos, estamos a la orden, listo, en el siguiente correo voy a derribar de las distintas barreras, generalmente yo sé que ando por encima de la media en precio, ¿Por qué nuestros precios son distintos a los de la competencia? Ese es el título del correo. Ahí se explica que damos seguimiento, que nuestros técnicos, que aquí, que allá. Después, en nuestro caso, por ejemplo, a los clientes les preocupa que somos una agencia que no está en su país. Y si les pago, se me van con la plata. ¿Y cómo hago para encontrarlos? Y si les, si les pago, y entonces mandamos testimonios de clientes en los 10 países. Uh -huh. Y le decimos, tranquilo sabemos trabajar de forma remota por esto y esto y esto, y aquí están testimonios de clientes, aquí está el link, aquí está el nombre pregúnteles
0: uh
1: -huh. ok, una duda menos la próxima, uh, y es que eh, por Zoom no me gusta porque todo se pone muy lento tenemos un caso en Uruguay un cliente en Uruguay, que todo su sitio web, se hizo con una reunión de Skype y el resto fue, nos ponían archivos en Drive, nos comunicábamos por correo es un sitio enorme todo salió muy bien. Depende del compromiso de las dos partes, no solo de un buen diseñador ni de una buena agencia. También el cliente tiene que dar los buenos insumos. Claro. Entonces, eh, lo adquirí, lo capté, lo maduré a través de varios toques. Esa podría ser una mejora en su plan para este año, porque hubiera la cantidad de empresas que no dan seguimiento. Uh -huh. Y entonces dicen, no, el cliente se enfrió, no, no me compró. Sí. Y es que yo realmente no lo... ¿No los saben, un poquito? Para Incluso que creo
2: que hay procesos automatizados de remarketing Totalmente. que le llaman, ¿no? Que es como cuando a mí me pasa mucho, yo entro a sitios web, ¿verdad? Como ando buscando, qué sé yo, vestidos. Entonces entro a un sitio web y veo los vestidos y ¡ay, qué lindo! Y tienen estas benditas tiendas en línea que uno puede simplemente añadir al carrito. Pero al final añadí algo y dije, no, no, la verdad es que creo que en tal tienda me lo venden más barato. Estoy inventando y lo dejo ahí uh -huh. y de verdad a mí a veces hasta que me asusta internet uh -huh. al día siguiente estoy en Instagram me sale un anuncio de la tienda diciéndome como no terminaste de comprar tu vestido te queremos y yo oh, me siento espiada <risa> ¿verdad? pero todos esos procesos existen es ahora para identificar infantil. Sí, tal vez, Ojo. tal vez no compré el vestido porque encontré otra opción, pero tal vez algo pasó cerré la página o se me olvidó o lo que sea y realmente sí tengo la intención de comprarlo. Entonces sí. ese anuncio me hace volver.
1: Y se le puede mostrar proceso. un anuncio distinto, inclusive si compró y decirle, hey, gracias por su compra, apreciamos. que. Ajá. Y entonces como ya sos cliente, te voy a dar este cupón de... y hasta le sacas una reventa a un cliente. Ajá. Pero normalmente uno no implementa ese tipo de cosas porque no sé o me apereza o no tengo sí. presupuesto. Pero eso es parte de lo que se puede implementar pensando en un plan para el próximo año.
2: Perfecto. Ya teniendo todo eso claro, ¿cómo puedo medir, Fabi, si esos esfuerzos de marketing digital están dando resultados? Es decir, yo, eh, por lo que hemos hablado en estos episodios de podcast, yo entiendo que cada red social ofrece como sus propias estadísticas, incluso para sitios web, Google Analytics.
1: Correcto, sí bueno, hay que poner los famosos KPIs, los, los indicadores de desempeño uh -huh. uno puede ser, hay que, hay que medirlos a hoy, y decir bueno, ¿cuántas visitas recibo en mi sitio web? ok, 100 al mes ¿Y ¿cuántos contactos recibo producto de esas 100 visitas? Mm, dos mensajes por mes, ok, no son indicadores de, digamos, del, del estado actual a hoy eh, ¿cuántas visitas tengo eh, producto del tráfico orgánico? Eh, ¿Cuántos seguidores tengo en Facebook? ¿Cada cuánto me escriben en redes sociales? Hago una lista de los indicadores que yo creo que son importantes. Uh -huh. en Google puede buscar KPIs para Facebook, KPIs para Google, Analytics. Para tener mapeados, ¿cuáles son los indicadores que usted debería identificar? Y después para eso decir, ok, yo voy a pasar de 100 seguidores que tengo ahorita por mes, de 100 visitas por mes, a 200. ¿cómo hago? eso es un 100% de aumento ¿cómo hago? Uh -huh. bueno, una es pagar anuncios, ok otra es, mira, me di cuenta que ninguno de los posts de redes sociales donde tengo 2000 seguidores, tiene link a mi sitio web, entonces la gente no sabe o le, o le cuesta mucho visitarme porque yo no se las pongo fácil uh -huh. entonces, meta uno, que todos mis posts tengan mi sitio web, check eso es facilísimo de hacer meta dos, eh, voy a hacer contenidos una vez por mes asociados con los principales dolores de mis clientes para cuando lleguen al sitio encuentren contenido relevante y además voy a ir a empezar a aparecer en buscadores gracias a este contenido que voy a ir subiendo y poco a poco vamos logrando esos, eh, esos, esos indicadores mejorarlos, pero también hay que revisarlos mes a mes entonces, a veces ni entramos a las estadísticas entre, vaya apuntándolo y vaya revisando a ver si lo que se está proponiendo le está ayudando a lograr esas, esas metas que quiere. Ahí alcanzar. quisiera
2: hacer también un comentario y es que me parece que algunas veces, verdad, ponemos muchos indicadores de ego. Uh -huh. Cuántos likes, cuántos compartidos, qué popular que soy, pero nunca son indicadores de conversión. Es decir, realmente de esos 15 mil likes que obtuve, estoy inventando porque me hice viral y todo el mundo tiene que ver conmigo y salgo a la calle y la gente. Qué bonito tu video. Cuánta gente me compró.
1: Es, ese, es, ese es el indicador final. Eh, a menos que lo que queramos vender es imagen, digamos, si no, no me interese. Tema
2: de posicionamiento de que marca. está, que está y... bien,
1: o sea, el alcance fue de millón y medio de personas, excelente, ¿cuánto vendí? Nada, porque de no todas forma medirlo, soy una marca muy grande, etcétera, me interesa nada más alcance, está bien, le llegamos a millón y medio de personas, Ajá. excelente.
0: Ajá.
1: He visto páginas y cuentas en Instagram y Facebook con 100 mil seguidores, con dos likes en una publicación. Ajá. Eso que me dice, que no es una comunidad fuerte, que no es, no al son, se no son seguidores, seguidores, son muchos seguidores de pago, no es gente a la que le interese mis publicaciones y por lo tanto muy posiblemente ni me compran, o lo contrario, que para mí es peor, me pasan escribiendo todo el día, cada rato tengo 200 mensajes pidiendo precio, Ajá. y al final de ese esfuerzo enorme, responder 200 mensajes por día, de gente que dice cuánto vale, tanto, pero que incluye esto, y aquí y allá, y al final simplemente no dicen ni gracias. Uh -huh. usted, ¿Usted tiene un equipo de tres personas respondiendo mensajes de noche para lograr, después de esos 200 mensajes, dos tres ventas?
2: Sí, también conozco el y caso de...
1: También
2: conozco el caso de una marca personal, ¿verdad? Es una chica que admiro mucho y sigo en redes y ella tiene pocos seguidores relativamente, digamos, tal vez menos de mil, para hacerte una idea. Y esta chica genera como 30 mil euros al mes, eh, no solo sí, con sí. su trabajo y unas horas al día.
1: No se trata de volumen. Ajá se trata de buenos seguidores de gente que realmente no solo de, me encanta todo lo que yo subo que esté dispuesta a la prueba de verdad a decir, mmm, ese producto me convence entonces aquí está la plata, saqué mi billetera y le compré uh
0: -huh.
1: y no quiere decir que porque usted tenga 100 mil seguidores o sea que su, que su plan estratégico para alinearnos con el tema del webinar el podcast, el podcast no sea decir, pasar de mil a 100.000 mil seguidores, porque eso se logra relativamente fácil, usted le mete plata al, al Facebook y entonces de Más gente la empieza a ver y más gente la empieza a, a seguir. Sino de lograr más solicitudes de compra. Uh -huh. Incrementar en un 5% mi porcentaje de cierre. A ver, me escribieron 100 personas el año pasado y solamente vendí, hice 10 negocios. ¿Cómo puedo pasar? No solo a 100, a los mismos 100, sino pasar a 200 solicitudes, pero generando un 20% de cierre. Ahí entra el tema del guión de ventas, por ejemplo. Uh -huh. Ahí entra el tema de la comunicación cómo estoy proyectando en redes.
2: Y de que la experiencia sea 360, porque también en redes sociales puede que me vea genial, pero cuando una persona me escribe por WhatsApp, duro tres días en contestarle.
1: Ya lo que nos pasó hace poco, estábamos viendo para ese espacio nuevo allá atrás, otro espacio, acá en la oficina, unos módulos de trabajo se llaman estaciones lineales, donde se pone tres personas de un lado, tres personas del otro, frente a frente. El sitio web que encontramos, la foto se veía muy linda, el material se veía de calidad todo bien, eso fue hace tres días mandamos un whatsapp y nos contestó un señor en 20 palabras tenía como 12 faltas de ortografía, digamos posiblemente es un vendedor carguísimo pero su, su primera impresión el, la, la ortografía, la forma en que nos escribió quizás no iba alineado con el nivel de calidad que vimos en el sitio uh -huh. y no quiero decir que sea una buena o mala persona que sea un buen o mal vendedor Simplemente la percepción. Ajá. Usted dice, wow, si tiene tanta falta de ortografía en un mensaje oficial de la empresa, ¿serán de calidad los materiales? ¿Están así como se ven? Uh -huh. Un tema de pura percepción. Sí. A lo que hablamos de 360. Tiene que ser integral. Entonces, ¿a veces qué pasa? Cortamos esquinas por aquí por allá. Ponemos a alguien muy bueno en ventas, pero muy malo en redacción, uh -huh. a responder los mensajes. Claro. entonces no cierra tanto como podría cerrar porque la gente donde ve eso dice uy no mejor no gracias
2: tal vez el fuerte del señor es hablando es otro exactamente entonces lo ponen a atender ventas por teléfono hablando por teléfono entonces a lo no es que viviendo.
1: voy es el plan no es nada más poner los números también hay que sentarse a revisar qué estoy haciendo si la gente que tenga un puesto es clave cumple lo que tiene que, que hacer bien si está alineado ese puesto con sus talentos de nuevo yo no dudo que si lo tienen ahí al señor sean muy buenos ventas Digo yo, esa es la razón por la que lo tienen, ¿verdad? Definitivamente por reacción no es. Uh -huh. eh, Ahí es pero, donde
2: entra, Fabi, a jugar una cosa que en marca personal se utiliza mucho, que dice, no solamente hay que serlo, también hay que parecerlo,
1: ¿verdad? Y en mercadeo, yo siempre digo, la percepción pesa más que la realidad. Uh -huh. La realidad puede ser que el señor es carguísima, que el material es súper bueno, que los precios son atractivos, no digo baratos, competitivos... Pero ya de que usted recibe esa, esa, esa respuesta, deja, deja como que pensar. Entonces, parte para que lo tomes en cuenta para el plan del nuevo año. Pongas indicadores objetivos, revisen qué han hecho hasta la fecha y cómo pueden mejorar con lo que ya tienen. Decir, no, la verdad es que yo soy bien de flujo, la verdad es que todos los, todas las semanas me entran clics buenos, pero estoy cerrando muy poquitos. Uh -huh. Bueno, algo está fallando en ese proceso comercial, que no estamos cerrando más, quizás no haga falta... Asignar más presupuesto, hacer cosas diferentes Sino, volver la mirada Hacia adentro y decir ¿Cómo hago para pasar de 5% de cierre A 20% A 25%, a 30% Mira, me di cuenta que no damos Seguimiento, mira, me di cuenta que Están mandando mensajes de WhatsApp terriblemente mal Escribidos
0: <risa> ¿No? <O> sea,
1: Terrible <risa> Mejorando esas cositas internas Puede hacer que sin hacer mucha Cosa para este año nuevo Capten más negocios.
2: Sí, yo pienso que es mejor y, y tal vez lo digo muy inocentemente, pero yo pienso que es mejor un plan de marketing digital con dos, tres tácticas bien cuidadas en detalle, digamos, y que yo crea que me funcionan y que mida si me funcionan. También puede ser que a los seis meses tenga que ajustar e irme por otro Totalmente, lado, ¿verdad? Sí. pero dos, tres cosas bien, bien hechas. <coughs> un email, digamos una secuencia de email marketing, eh, presencia en Facebook y sitio web. Se me ocurre Correcto. nada más pero bien hecho, que tener 10, 15 tácticas, que todas me quedan a medias, algunas están mal hechas, unas no les termino de dar seguimiento, y al final no veo más. resultados. Algo
1: más, el sitio web, algunos dicen, no sirve para nada, revise si es que no la actualiza, revise si es que no aparecen las búsquedas, revise si es que la imagen no vende, uh -huh. yo doy charlas, entonces pongo un sitio web eh, feito, digamos, <ríe> sí. y un sitio web moderno, bien bonito, bien, bien visual, y simplemente les digo a cuál le creen ojo ah y la idea que se hacen de la empresa que está detrás es solamente lo que están al bonito al el tema de percepción sí todos puede claro. que la empresa que tiene el sitio feo sea más robusta de más calidad de más a veces no le ayudamos a nuestra propia marca porque nos sacamos una platilla haciendo un sitio web para salir del paso y realmente le estamos haciendo un daño a la imagen de nuestra marca a la reputación no dice, qué raro, no vendo, y el sitio es re feo uh -huh. y desactualizado y las fotos todas movidas y eso no vende nada, cuiden esa parte también, entonces, eh, espero que les hayamos podido eh, dar una luz sobre lo que pueden hacer, algunas de las cosas que pueden implementar para el 2023 y como decía Flori nunca es, si usted está escuchando eso a mediados, del, a mediados del año bueno, de ahí pues replantéselo ya y no espera que sea fin de año nunca es tarde y siempre es un buen momento para Revisar lo que estamos haciendo e implementar mejoras. Florin, eh, muchísimas gracias. Está muy bien. Y a ustedes, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.